0: はいえー、ノーマライズ FM 始まりました。えー、今日は第21回ですかね。えー、第21回の、えー、収録今日も始めていきたいと思います。で今日のゲストなんですけれども、えー、っと今日のゲストはですね。私にとっては結構昔から、まあ昔というとちょっと語弊があるんですけども、まあとあるきっかけであの知り合いになった方でですね、まあすごくあの、このノーマライズ FM に必ずいつか出てもらおうと思ってたんですけど、なかなかね<笑>、言い出せなくて今日やっと夢がかなったという感じのゲストになっておりまして、本日はですね、フリーランスでアーティスト、そしてプログラマーでもある、長松さんに今日はゲストとして来ていただいています。長松さん、今日はよろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いいたします。お呼びいただきありがとうございます。
0: はい、えっ、ー、と今日はですね、まあ、ちょっと今先に言っちゃったんですけど本当にあのいつかね絶対呼びたいと思っていた方がね<笑><で><笑>ありがたいですけどそうなんですよ実はねそんな風に思っていたんでちょっとその辺りね、まあ、なぜそういう風に感じていたかとかその辺りもちょっと自然としゃべる中で、えー、今日のね収録の中で出てくればいいかなと思ってますので、はい、あの早速ねじゃあ始めていきたいと思います。じゃあ、長松さん、ちょっと最初に簡単にでいいので、ちょっと自己紹介をお願いしてもいいでしょう
1: か。はい。えっ、ー、と、長松歩と申します。で、えっ、ー、と、ご紹介いただいた通り、まあ、所属とかなくてフリーランスで、まあ、アーティスト、プログラマーっていうふうに、えっ、ー、と、名乗ってるんですけど、あの、まあ、CG 制作とか映像制作もやるし、えっ、ー、と、まあ、小さなウェブとか、アプリとかゲームエンジンを使った開発など、まあ、主にこう、ビジュアルのアウトプットが多いんですけど、そういう面でお,あのお仕事させていただいてます。で、もともとは、えっ、ー、と、まあ、学もう完全に文系で、えっ、ー、と、学部時代は美術史とかを、あの、普通に文系の学問をやっていて、で、まあ、あの、その後に、ヤフージャパンっていう、あの、インターネットメディアの会社、あの、佐野武人さんとか、と多分若干被ってたりするんですけど、全然しょ、あの、部署とかは全く違ったんですけど。で、えっ、ー、と、まあ、SE というか、ちょっと PM とか、まあ、テスターみたいな立ち位置で、えっ、ー、と、新卒時代、ちょっとあの、仕事した後に、えっ、ー、と、まあ、メディアアートとか、まあ、自分でプログラマーとしても、あの、キャリア積みたいっていう、ちょっと考えが強くなってきて、えっと、和岐阜県にある大学院に進学して、で、卒業後、あの、まあ、今に至るって感じですね。う
0: ん。なるほど。じゃあ、一回社会人になってから学問の世界に戻ったっていう経歴なんですね
1: 。そうですね。はい。あの、そうですね。うん。会社員やって、ちょっともやもやして<笑>そ<の後><笑>、はい
0: 、すごい大学院に気持ちよく入って気持ちよく卒業して<笑>なるほどなるほど、はい、じゃあ本当に佐野さんとなんか似てますね経歴も
1: そうですね、うん、なんか結構タイミングとかも結構似てたような勝手にあの共感してる面とかもあってでイベントとかもねあの確かあの早い段階で一回お声がけいただいてあの数学に関するとか、はいはい、あのあの、たまに、こう、ありがたくお世話になっている感じですね。はい。
0: <笑>そうだったんだ。知らなかった、はい。そこのつながりは初めて聞きました。なるほど。そんな、そんな経歴だったんですね。なんかその辺全然私すいません。知らなかったので、今初めて、はい、把握したんですけど、なんかなんか私のイメージだと結構、その、まあ学校で美術史を勉強されてたっていうところは把握してたので、なんか普通に学生として、そういうことを経て社会人になったのかなと思ってたんですけど、そうではなかったんですね
1: 。そうですね。なんか、やっぱりどうしても、その、美術系とか、そういう学問だと、まあ、食っていく先とかがあまり、まあ、あるんでしょうけど、こう、実感がつかめなかったので、まあ、ただ一方で、その、まあ、プログラミングとか、まあ、ニューメディアみたいな、インターネットメディアみたいなのは非常に興味があって、たので、まあ、そういうところでキャリアをつかみ、あの、なんかつなげたいなみたいな最初の思いで、一社目はヤフージャパンに入った感じですね。
0: うん、なんかそ,そこからその学校にもう一回入ろうと思われたところは、どういう感じでそうなったんですか
1: ？そうですね。なんかプログラミングとかを、まあ会社員時代とか、結構あの勉強していくうちになんか。まあ、めちゃくちゃ楽しくなっちゃったんですね、それが。で、最初はその Java とかでアプリを書いたりとか、あの、まあ、広告系の部署だったんで、その、広告のクッキーをこう、折ったりとか、あの、するみたいなことをして楽しんでたんですけど、で、なんか、やっぱ Java とか JavaScript でそのクリエイティブコーディングって今、まあ、盛り上がってる領域みたいな、まあ本とか、あの、やってる方とかを見かけて、あ、やってみようって思ったら、やっぱりそれが、すごく奥深くて、面白くて、で、あ、これはもしかして、めちゃくちゃ、研究、がいがあるし、やった方が人生的にいいんじゃないかっていうのが、どんどん膨らんできて、うん、で、まあ、それ、ちょうどまあそういう、まあ、山捨大学院なんですけど、そういう、まあ、研究者、まあそういう領域での研究者とか、まあ、メディアアーティストとか多く輩出してて、あの、面白い学校があったので、まあ国公立ですし、学費もすごく安くて、あの、岐阜県なんで、あの、生活費もめちゃくちゃ安くて、<笑>まあそ金銭面的にも、あの、割とすぐ踏ん切りがついて、<笑>
0: はい。進学を決めたって感じですねなるほどななるほど。まあじゃあ、普通になんか仕事で携わるっていうところからもう一つ踏み込んでしっかり研究として扱ってみたいみたいなところが結構あったってことなんですね。
1: そうですね。まあ、実際思い返すと、まあ会社員的な生活がなじまなかったとか、いろいろちょっとネガティブな側面も思い返すと多分、なきにしもあらずなんですけど、まあ、外向きにはそういう<笑>研究テーマとして深めたいっていう感じでしたね。なる
0: ほどな。なんかその美術史、えっと、実際に勉強というか扱っていた内容的には必ずしもそのデジタルとか IT と関係ない部分のいわゆる普通の歴史としての美術史みたいなものもしっかり履修された感じだったんですか
1: そうですね。大学院はもう本当に、なんだろうな、決まったまあ、カリキュラムとか研究テーマとかが、あの、与えられないで、しかもその、まあ、大抵は教授とかが、その、研究グループみたいなのを作って、そこで、あの、まあ、割とテーマを絞ってやっていくんですけど、ヤマスの場合はもう、教員が生徒と1対1ぐらいの人数いらっしゃって、で、しかもその、生徒に対して教員が、まあ、教授、職の人が、ま、3人とかつくんですね。なんで、まあ、その自分の研究テーマに合わせて、その教員を、あカスタマイズして、自分の都合のいいように研究ができるみたいなところで。<笑>で、僕の場合は、その、私学系、哲学系とか、あの、やってる先生も、あの、入れたか、入れたし、えっと、まあ、普通に、あの、まあ情報工学の博士とか持ってる先生とかも入っていただいたし、まあインスタレーション、あの、アート系でインスタレーションを作ってる、あのアーティスト系の先生も、えっと入っていただいて、みたいな婦人で、えっと、そうですね。まあ制作もやりつつ、うん、歴史研究もやりつつ、みたいな、そういう設計でやりました
0: 。うん、すごい。なんか、ちょっと、その、実際の様子は全く私想像もつかないんですけど、まあでも、そういうなんか、ちょっと変わった学校というと、まあちょっと言い、言い方としてあるかもしれないですけど、普通の、いわゆる大学院とはちょっと違うところがいろいろあるようなところなんですね。そうだと思います
1: ね。その、まあ研究制度とかもそうですし、うん。結構、うん。なんだろうな。多分、ヤマスとかナイストとか、あの、ポロポロ同じような形態のところは、あるような気はするんですけど、まあ一般的な多分
0: 研究室とは違う形で進められる。うん、まあそうですね。なんかそのコロナの前の頃とかは結構本当にいろんなイベントとかも開催されてたりしていて、すごくその、あの、詳細は知らなくても名前はとりあえず知ってましたね、私。私でも。いや、ますって言われれば、ああ、あそこねっていうふうにこう存在としては認識してるというか、結構有名ですよね、だからそ。
1: そうですね、なんか、あんまがっつり CG とかインタラクティブの中心にいらっしゃるってわけではないんですけど、その卒業生とかは。でも結構、あの、例えばそのライズマティクスの、あの、ま、だあの、方々、その真鍋さんとか石橋さんとか、あと、タックラムとかでも尾形さんとか、あの、そうですね。まあ個人的にもお世話になってるんですけど、あの、そういう、結構、まあイ、インタラクティブ系とか、その、まあ、デザインエンジニアリングみたいな、まあ、デザインもやるし、アートもやるし、あの、結構エンジニアリングもやるみたいな、あの、まあ、こう、医療医教団的な人が結構多いかなっ
0: ていうイメージですね。うん、なんかその、今、今振り返って、で、当時の経験がやっぱり今に生きてるんじゃないかなっていう想像を私は、あの、今の長間さんを見ているとそういうふうに感じるんですけど、実際のところどうですかその一回学校、まあ学生に一回戻ったっていうことが、今にやっぱり繋がってますかいろんなところ
1: で。もうめちゃくちゃ繋がってて、もう本当に、あの、学生時代、山数の特に、山ヤの頃の、その、なんだろうな、研究生活っていうのが、すごく今、なんだろうな、よくもあくこの成功体験みたいに、うん。振り返って思っちゃって、その、時のモチベーションとかをどう再現できるかみたいなことをよく考えてるんですけど、でも本当に環境とか、その、なんだろうな、その、情報との近さとか、こう、仲間の、こう、近さとかあり方とかがすごくちょうどよくてで、まあ、もちろんそこで獲得したスキルとかあのつながりとかがもうほ,ほんとダイレクトに今の,あのお仕事とかにも直結してるしって感じですね。まあ逆にそのキャリアを変えなかったとしたらそのまあ大きな企業で働いてたのかなと思うんですけど。まあ多分給与的にはそっちの方が全然安定とかはしてるんですけど、まあでもすごい楽しさとか、あの、今本当に、あの、興味がある領域とかを、まあ、昨日も向くままにやれるっていうのがすごい今は合ってるかなっていう感じもありますね。いいですね。なん
0: か、本当にあの、まあ、佐野さんも似たようなことをやっぱおっしゃってましたけど、その、なんて言うんでしょうね。やっぱりこう、会社員として続けていく方が経済的には安定してるのかもしれないけど、やっぱ後悔しちゃうだろうなみたいなやっぱ気持ちがね、あったら、やっぱそこはなんか早めに踏ん切りをつけて、一回、もう一回学問の世界に入ってみるっていうのはすごくいいのかなって個人的には思うし、なんか私もあの、許されるならちょっとやってみたいというかその、もう一回ちゃんと勉強、あの私の場合は、高卒なんですよね、そもそも。大学に行ってないので、多分やり直しするとなったら、まあ大学生からやり直しなんですけど、まあでもそれも全然いいかなってなんか思うんですよね。うん,、うん。まあ特に最近いろんな方とこう、ノーマライゼフェンで話とかしてると、まあ、やっぱりみんないろんなこう、バックボーンがあっていろんなことを積み上げて今があると思うんですけど、なんかそういうの聞いてると、うん。なんかもう一回学生に戻りたい欲っていうのはなんか、日々日々募っていくような感覚がありますね、私も。うんうんうんうん
1: 、そうですね。でも、なんとなくでももう、独立完全にされて、じほぼもう自由に<笑>、研究もイベントも活動もされてるから、<笑>すなんか、もう、い
0: <笑>い。なんかね、やりたい放題じゃないですかね。や、りたい放題ですね。<笑><笑><笑>まあ、そういう意味では確かに。はい、まあ、やりたい放題ですね。うん。まあ、でも、なんだろう。なんか、やっぱりちょっとその、追い目ではないんですけど、うんなんかこう、半端もんみたいな感じがしちゃうんですよね。自分自身を振り返ったときに、ちゃんとアカデミックな領域で、勉強もしてこなかったのに偉そうなこと言ってるな、みたいなふうになんかこうひねくれた感覚を持っちゃうんですよね、どうしても。うん。だからなんかこう、ちゃんと CG の、その、例えば、レイトレとかああいうのをやるにしても、まあ、公開されてる資料とかを素人なりにこう読んで、理解したつもりになってるような感覚があって、まあ、そこら辺をちゃんとあの、勉強した上で、物理的な計算の正しさとかもちゃんと自分で理解したいみたいなところがやっぱり感じたりすることはありますね
1: 。うん,、うん。そうですね。でも大学、僕の場合大学院行っても謎の変なその選考というかメディア表現っていう専攻だったんですけどかなりふんわり系の<笑><笑>ところだったんで本当に、はいまあ、今でも確かに工学系の情報系とかそういう CG の基礎的な部分とかは、うん確かに勉強をちゃんとしないと思っ,<笑><笑>思ってますね。
0: いや本当ですよね。なんかその最新のまあ CG のまあこう世界線とかだとやっぱり今だとレイトレがやっぱすごくあのー、注目されてたり、まああとは機械学習とかの領域でも。数枚の静止画から立体的な 3D データが作られるみたいなやつとか、まあ、ああいうのって見ててすごいなとしか,なか感想が出せないというか、自分もそういう領域に関わりたいと思っても絶対に無理だなと思っちゃうので、うん、なんかそういうのちょっとね学生に戻ってもう一回やり直したら何か変わるのかなとかちょっと思っちゃったりすることはあります
1: ね。<笑><笑>まあ独査さんには。何ともですけどあの一般論的にあのその社会人からその大学院なりその、まあ、博士課程なり進むっていうのはすごく僕はおすすめしますね。あのやっぱりその社会人で得られること得られないこともあるし研究生活で深められること、まあそのまあ、得られないこととかもたくさんあるんですけどやっぱり両輪が。とすごく深、なんか双方が深まるというか、あと、まあ人生の、なんつうのかな、こう知的好奇心とかもすごく満たされるだろうし、あの、すごく、まあ個人的に成功体験があったからっていうのはでかいんですけど、あの、うん、佐野さんとか見ててもすごく、ああ、こういう生き方は共
0: 感できるなっていう感じがしますね。うそうですよね。いや、わかります。なんか、すごく、本当にね、なんか、まあ、めっちゃ個人的な感覚なんですけど、本当最近そういうのが、ちょ、いいなっていうのが結構募ってきているので<笑>。はい。いや、なんかそういう話を聞くと、本当にね、まあ、より一層その気持ちが強くなるというか、すごくいいなって思っちゃうんですけど、なんかその、成功体験って今おっしゃってたのは、いわゆる例えばその自分で考えたことがうまく表現できたりとか、そういうことですか
1: そうですね。あとは、まあ、その、スキル獲得の成長曲線とかが、まあ結構、まあ振り返ってみ、相対的に見るとなんか、すごいスピードでいろいろ学んでアウトブットしてみたいなこともできてたし、まああと、その、そうですね、成果発表とかも、あの、海外とかでできてたりもしたので、すごい、あの、モチベーションっていうか、まあなんか勢いみたいなのが高い状態で、あの、二年間やれてたんだなっていうのはありますね
0: 。うん。なるほどな。まあ、そういう、こうなんか、一回こう自分で、そういうの掴んでるとやっぱ変わりますよね。その感覚はなんとなくわかります。やっぱ私も、なんかその、例えばですけど、まあウェブサイト公開するっていうこと一つとっても、なんかこう公開して何の反応もなくって、だと多分、やっぱりだんだんモチベーション下がってくると思うんですけど、まあ私の場合は幸いなんかその自分で公開したサイトがめちゃくちゃ人から見てもらえたり、こう感謝してもらえたりしたっていう経験がやっぱあるので、その経験があるせいか、い、今となっては結構なんか、フィードバックとか全然なくてもへっちゃらになっちゃったというか<笑>う<で>、<笑>はい、もうなんか成功体験を一回経験してるから、あの、なんとなく想像もできるし、役に立ってるだろうなっていうふうにこう確信できるというか、まあそれで自分の足がこう止まらずに歩み続けられるみたいなところは今あるのかなっていう気がするんで
1: 。実際、あの、個人的にめちゃくちゃドクサさんの情報にはもう助けられてばかりで。<笑><笑>あの、そもそも、そうですね。いや、まず入る前かな。入る前ぐらいにあの、ドクサスさんの WebGL スクール、ル l s スクールにえっと、参加させていただいて、もう、シェーダーの色派を<笑>。あれは前だったんですかあの時は。まだ。多分そうですね。で、その時紫くんとかが一緒にいた気がしますね。はいはいはい、そうですよね
0: 、はいうん。なんか懐かしいな。<笑>そうなんですよね。そう。あのー、まあ、長松さんと私の多分最初の接点は多分そこだったと思うんですね。その過去の、えっ、ー、と、多分 GLSL スクールだった。ようなな気がするな
1: なんなんとなくそうですね、多分、うん、GLSL っていう
0: ,こう単語にこう、そうですね、なんか GLSL スクールだったような気がするんですけど、ねまあ、そこで、あのーまあ、その当時はまあ講師と受講者という形でしたけど、まあ、その時のつながりが多分一番最初で、でその後あのーまあもちろんツイッターとかで活動されている様子とかも見てましたし、まあ最近のね、あの発言とかももちろんいろいろ見させていただいてて、で、その一番最初にずっと呼びたかった人だったっていう話をしたんですけど、はい、まあそれなんでかっていうとですね、はいはい、結構その、えっ、ー、と当時その GLSL のスクールで、まあでもスクールってこうやると、まあものすごい大量に受講者さんたちがいっぱいいる中で、なかなか一人一人を個別に認識するってまあ難しいんですよね。まあ、だから結構その発信を普段からよくされてる人だとまあ印象に残って追いかけやすいんですけど、まあそうじゃない人って善意を把握するのは結構難しかったりするんですね。で、当時、その長松さんは、えっ、ー、と、まあ GLSL のスクールと前後して、結構そのウェブサイトリニューアルされたりとかしていて、はい。はい多分今の形になったのが当時の頃だ、うん、スクールの頃だったと思うんですけど、はいはい、で、その当時に、まあブログというか、ウェブサイトが今の形になったのを、まあツイッターで言ってるのをたまたま見かけて、まあその内容を読んだりとかした時に、なんかこの人、明らかにちょっと違うなってその時は感じたんですよね。その、まあ違うなっていうのはいい意味で、あの、多分能力とかもそうだし、考えてることとかアウトプットしてる内容とかもそうだし、まあちょっとこの人多分普通の感じではないなと思ってたんですよね。<笑>い,い、はい、<笑>で、当時そういうふうに思ってて、まあ今、今現在もその時の印象ってあんまり変わってないというか、こう自分から見た時に、すごくその、なんて言うんだろう。その自分がコンプレックスに感じている領域というか、その技術だけじゃなくて、しっかりアカデミックな知識も持ちながら、かといってこう、別に伝統に縛られないというか、うん、最近の、あの、新しい技術とか考え方とかもちゃんと取り入れて、その、うまく噛み砕いて、自分なりに噛み砕いた、噛み砕いてじゃないな。<笑>自分なりにしっかりそれを、えー、自分なりの解釈でしっかり練った上でいろいろアウトプットされてるな、みたいな印象があって。
1: あ,ありがたいで
0: す、ね。はい。まあそういう印象があったので、その、ちょっと話聞いてみたい人の結構筆頭だったんですよね、私の中では
1: 。えー、恐縮です、はい
0: 。だからまあ、ちょっと最初に、このノーマライズ FM を始めるときに、誰呼ぼっかなってこう名前をリストアップしていく作業をしたときに、まあ最初から入ってましたね、長松さん。ああ、ありがとうございます。<笑>はい。ただまあなんか最近結構その、最近って言うとちょっとおかしいかな。1年ぐらい前とか結構なんか忙しそうな感じに見えたので、あんまり、ちょっと落ち着いてからにしようかなと思っていて、<笑><笑>時間が経ってしまいました、はい。最
1: 近、まあ、ここ、まあコロナになってから、なんだろうな、やっぱり既存のインスタレーション仕事とかがもうぶっ飛んで、経済的にもや結構やばくなって、で、あの、まあ、ゲメン人系にいろいろスキルを伸ばしてきて、こうかなみたいな感じで、XR ライブとかをやってったのが多分、忙しそうに見えたんかなああ、そうかもしれないです、ね。で確かに。うん。う
0: ん、なんか、結構、いっぱいいっぱいで。そう、なんかちょっとね、<笑>なんか、あの、煮詰まってる感がありましたね<笑>。<笑>ああ、そうですか。うん。なんかその、わかるんですね。<笑> XR の領域が、経済的なことを考えたら正解なのかもしれないけど、本当にこれでいいのかなみたいなことを感じてそうな気配がこう漂ってて。でね、XR
1: でやるとしたらやっぱり個人でできることがもうめちゃくちゃ限られてくるというか僕はアンリアルエンジンを主に使ってたんですけどその確かにそのレンダリングクオリティがもが無料で、まあ、個人でもまあすぐ手に入るのはあるんですけど一方でそのじゃあその映像を撮り回すための機材とか。あのそうですね。まあ、じゃあ、モデリング、その、そのレンダリングクオリティに耐えられるアセット類は、どう、誰がモデリングするのかとか、テクスチャー、誰が作るね、みたいな、そういう、まあ、工程を洗い出したときに、まあ、個人だと、もう、本当しょぼいものしか作れなくて、で、まあ、もちろん、いいもの作りたいってなったときに、そういう工程とか人員とかが必要になってきて、まあ、そしたら、もう、組織にかなわないっていうのが、まあ、素朴な、まあ、当たり前なんですけど、素朴な結論が。うんうんうんうんあったりして、まあ、そういうの、ちょっとき、あの、やれる仕事の規模とかが頭打ちになったりとか、あと、まあ、そもそも、その、まあ、やっぱりまだ未成熟なんで、その的なところとかでも、なかなかこう、シビアな戦いが続いて、そう。だから、そうですね。まあ、でも今、ようやく、その、ある程度、その、まあ、よくも悪くも、なんていうんですかね、一定の労力をかければ、これぐらいの、なんか、ものができて、納品できるみたいなところは、なんとなく今、あの、主軸になってきつつあるんです
0: けど。<笑>うん。なるほどなまあ結構、なんか、ま、私とかでも、本当にこのまま WebGL やってていいのかな、みたいに思うことってやっぱあるというか、その、どういうことを自分のスキルとして、どういうことを世に対してこう主張していって、まあ、そこでどういう仕事を取っていくかみたいなところってすごく悩ましいというか、まあ私の場合はまあ自然と WebGL の仕事が集まってくる感じにはなってるんですけど、まあとはいえなんかそういうふうにこう WebGL だけでいいのかみたいなことはやっぱ思ってしまうというか、今のまんまで、まあだから結局最終的に Web の 3D がどうなっていくのかなとか考えていくと、いつまでじゃあ WebGL は立ち回れるんだろう。とか、うん。w g l がじゃあ立ち回れなくなった時に自分には何が残ってるんだろうみたいなことは結構考えちゃうというか。うんうん。うん。だからなんとなくその、すごくモヤモヤされてたのは、まあわかるんですけど、とはいえこう、何も言ってあげられることもないかなみたいな感じで。<笑><笑>まあそうですね。そう、どう、まあどうなるかわかんないけど、とにかくまあ今は見守るしかないかなとは思ってたんですけど
1: ね。うん。w g l とかも、もう、まあ、なんか個人的にはやっぱり結局その GLSL とか、そのシェーダーの知識にほぼ修練されてる感じがあるので、まあ結構そこをやっぱり早い段階で、まあ、ある程度抑えられたっていうのはいいです
0: よね。うん、なんか当時、そのスクールに参加されたことで、多少なりとも役に立ちましたか、その知識は。あ、もうめちゃ
1: くちゃ。それはもう、もう本当ありが,ありが,と,うありがとうございますっ
0: ていう感じですね。<笑>
1: その、岩ス入る前に、やっぱり JLSL が、まあ、ある程度その、リテラシーが、あの、ペースラインがついてたっていうのは、大きいですし、うん、まあ、今でも、なんか、その、まあ、すごくめちゃくちゃかけるかって言われると、その、まあ、やばい人たちには、かなわないですけど、<笑>はい、そのある程度その、何、何をやってるかっていうのは、分、う、わ、んうん、かりそうですし、本当、そうですよね。WebGL とか、そのシェーダーのイベントとかでバリバリやってる人とかは常に尊敬してるというか、なんかウェブとかでも、その前、あの前参加されてた長谷川さんとか、あと、そのナメさんとか、なんかそういう人たちを見てると、なんかそのウェブっていうなんか、まあ制約とかメディアの特性とかを織り込んで、でも、それを乗り越える表現とかされている方を見ると、なんか、もう、言い訳<笑>、できねえみたいな感じをして、すごい刺激になりますね。いや、本
0: 当彼らは、すごいですよね。まあ、だからその、今、まあ、長松さんもおっしゃってましたけど、その、ウェブ特有の部分っていうのも、まあ、やっぱあるじゃないですか。どうしても。まあ、そういうところも込みで、ね、その世界線でじゃあ何をやっていくかみたいなところは、本当に、いわゆるその、インスタレーションとか、ととはまたたちょっと違っ違難しさみたいなのがあると思うんでそういう意味では本当に彼らの仕事はすごいなっていうのはわかります私も思いますね日々うんなんかそのえっ、ー、とお仕事でやることはあるっていうお話でしたけど、はい。メインはあくまでもどっちかっていうと、今はアンリアルエンジンとかを使った感じなんですかはい。ゲームエンジンとかを主にやって、映像的な
1: ところが近い感じですかそうですね。まあ映像納品もする場合もありますし、あとは、あの、普通に、あの、シミュレーターとか、あの、共同開発したりとか、あの、あんまりこう、そういうの結構社内に、あの、入っちゃうんで、うんうんうん、あんまり言えないんですけど、あの、ま、社内で、その自動車とか、ま、工業製品とかの、ま、シミュレーションをするみたいなやつを作ったりさせていただいたり、ま、あとは、あの、演出系ですかね。ま、なんか、こう、イベントとかの、あの背景演出とかあのそうですねまあショーケース一歩五分尺とかの背景とかそういうのをや
0: ったりしてますねうんすごいななんかすごいですねそういうそういう仕事本当に憧れちゃうけどな
1: あまあでも<笑><笑>なんかそれもキリがなくてやっぱりなんかその別にリアルタイムにこだわんなければその本当にもうそのハリウッドとかディズニークオリティに行っちゃうんで平気で<笑>なんかはいはいはいそ,う、ね、そういうのと比較されちゃうってなった時に結構辛い感じもあったりするんですけど
0: <笑>そうですよねまあそうですよねプリレンダリングだったらまあできるでしょって話になっちゃいますもんね、はい
1: 、も合成とかもやっぱりいろんなレンダリングプロセスなんかきっちりやるとまあものすごく
0: いいものができたりする中で<笑>うんなかなかできることが限られるなっていうのが、うん、な。んかその辺もやっぱそうですね。なんかこの個人でできる領域って一体どこまでみたいな、どこまでなんだみたいな悩みはありそうですね。うん、やっぱそういう世界で
1: も。そうですね。うん、そこはもうめちゃくちゃ、もういろんな人に相談し,したり、あの、うん、なんかしてますね。まあ結構日々悩んでるというか、ところで。あとは、まあ本当に、こう、まあ、モチベーションっていうと、ちょっとあれですけど、なんかこう、知識レベルとか、その情報交換とかを、やっぱり個人内でやると、あんまりこう、なんだろうな、うまく閉じちゃうとあれなんですけど、まあ、仲間内とか、集団、グループ学習とか、そういうのをどう、こう、ソロでも組み込めるかみたいなところは、考え、最近は考えたりしてますね
0: 。うん。なんか昔みたいにこう、あんまり頻繁に人と人とが直接会って、やりとりしたり、集まって喋ったりみたいなことがこうしにくい世界情勢だと思うんですけど、うんうん、そういう中でやっぱり働き方とかも結構変わってきてる感じですか
1: そうですね。あの、僕はそのイン、そのコロナ前インスタレーションとかがかなり多くて、まあ、現場で結構が典型なインストールとかをしてたんですけど、まあそういうのが本当にもう、ちょっとお世話になってた会社が解散しちゃうぐらいのレベルで、な、あの、お仕事がなくなって、あの、そうですね。だから、そういう、まあ、対面というか、あの、ドカチン系、インストール系とかはなくなって、で、XR とか、ま、非対面で完結できるようなものに、もう、まあ、商材というか、領域が完全に
0: 移ったって感じですね。うん。だ多分その現場、なんか私はあんまりそういう逆に現場でインストールからやるぞみたいな現場に入ったことってほとんどなくって、まあ想像しかできないんですけど、なんかそういうところでの経験って割と得がたいというかあ、うん、そういうものなんじゃないかなっていうふうに想像してるんですけど
1: 。そうですね。まあ、個人的にそれ、まあ、その時は、まあお世話になってる会社がかなり仕切ってくれてたんで、まあ、結構末端の実装とかではあったんですけど、まあ、確かに、あの、例えばその DMX 系のことだったり、その、まあ、ネットワークとかを自分で頑張ったりをすることになるので、まあそういう意味だとすごくいろんな面白い知識があの身についたなっていう感じですね、うんうん。一方で今、そのアートネットとかあんまり使ってないなとか、<笑>そういうのは
0: 。そうですよね。まあ、だから、本当に、まあ、そういう現場仕事みたいなのってすごい影響が大きかったと思うんで、ね、なんかそういう領域でこうお仕事されてた人たち、本当にこの2年ぐらいですかね、すごい大変だっただろうなと思うんですけど、うん、なんか、長松さんの場合はまあ、今、今は割と安定の方にな、入ってきた感じですかそうすると。まだちょっと微妙なんですけど、ね
1: まあ、まあ、そうですね。経済的には結構、常に大変というか、あの、まあ、会社とかも作ってないので、まあ、うん、結構常に戦ってるみたいな感じなんですけど、でも考え方的には、そのなんか、まあ、まあ、ずっとそういう、なんか常にめちゃくちゃ利益を達成しようっていうよりは、あの、まあ、なんだろう、どこかで新しいチャレンジとかをしたくて、で、それをまあ、企業内でや、企業の,そのまあ案件のプロジェクト内でやるっていうよりは独立した団体とかで何かやっていく定期的にやっていくみたいなのがやっぱりあの多分やりたいことであのまあプロセッシングコミュニティでとかまあ今,あのまあ今直近だとその NFT 関連であのイベントをやるとかまあ,そのある種独立してあのまあ本当にこうやりたいこととか今やったらあのまあ、自分にとっても結構周囲の身近な人にとっても価値がありそうなことをあの、まあ、テーマにして活動して、まあ、あわよくば作品とかであの名前もこう,<笑>う,ん,うん,、うん、なんかひも付いて覚えてもらってみたいな感じでやってって感じですね、まあ、あくまでやっぱりクライアントワークはそれをいかに継続させるかとかの,あの一つの手段みたいな感じですね
0: <笑>うーんなるほどな、まあ、難しいっすよねその稼ぐためにする仕事っていうのもまあ必要だとは思うし、まあ一方でそれにあんまりロックインされすぎてしまうと何もできなくなっちゃうし、バランスとかやっぱ難しいですよね。私なんかは結構、あのー、あんまり多分長松さんとかと比べると、こう表現とかにそこまで自分はあんまりこう、こだわりがないというか、そこをあんまり重視してない感じなので、なんかこう、作っていく、出していくみたいなところに焦りみたいなのはあんまり感じないんですけど、まあでも、とはいえなんだろうな、その、自分が新しいことを全然やれてないことに対する危機感みたいなのはすごくあって、まあこのノーマライズ FM 自体も、その、新しいことをやりたいなと思って始めたようなところがあるんですよね。やっぱ自分にとって未知の領域に常に踏み出していないとなんか不安になっちゃうというか、そういうのがあって、まあちょっと音声メディアとかやったことないしやってみようかなと思って、まあ始めたような感じだったんですけど。うん。だなんとなくその、わかりますね。なんか、か働き方的に今の形がやっぱ合ってるってことですよね、多
1: 分ね。そうですね。うん、まあでも常にもうバターッシュですけど。<笑><笑>なんか、それが、まあまあ今んとこはそれでやってるって感じですけどね。もうほん個人的にも、なんかもっといいやり方あれば、もう何でもいいみたいな感じですけど、全然会社に勤めたりとかもありな選択肢だと思うんですけどね。うん
0: 。なんか別にじゃああれか、その会社員絶対もう二度と戻りたくないですとか、そういう感じでもないですね、そうすると
1: 。そうですね。まあ、あの、全然ないですね。まあ、でも、まあ、大、なんか、うんま人規模の大企業とか多分厳しいと思うんですけど、はいはいはいは。いなんか、全然、小規模プロダクションとか、うんうんうん。そういうところは全然、もういつでも<笑>、<笑>もしお声がかかればみたいな
0: 。ああ、そうなんだ、はい。なんかちょっと、ちょっと意外ですね、それは。なんかすごく、うん、あの、今の形に何かすごいこだわりあんのかなって勝手に思ってましたけど、そういうわけでもないですね、じゃあ、意外と。
1: そうですね。あの、なんか、まあ、結婚前、後でだいぶ変わったかなと。そこの辺とはね。結婚してああ、そあるかもしれないですね
0: 、うんうん。やっぱり
1: 、その中長期的に安心感を得ないと
0: いけないみたいなところがあって。わ、うんうんうん、かるわかる。<笑>それはわかります、うん。そう、皆さんとっても<笑><笑><笑>、うん
1: 。本当そう、それ以前はもうマジ、あの、全然稼げなくても、もうなんか面白いことだけやって生きていきたいみたいなのが結構強めだったんですけど。うんうん、はいはい、はいうん。まあ今は全然もう、いや、ちょっと、最、最低限働いて、
0: <笑>みたい
1: な。<笑>なるほどな、
0: うん。いやまあそれも大事なことですけどね。うんうん、いや、そうですね。わかりますわかります。なんか、わかりますね。私もやっぱり、あのこう、こういう言い方あんま良くないなとは思い思いますけど、やっぱりその、稼ぐためにやる仕事っていうのはやっぱあると思ってますもんね、やっぱり。うん。やっぱ自分でこう、やりたいことだけやって過ごせるのがそれはまあ一番いいんでしょうけど、まあそれだけじゃやっぱりダメな場面もやっぱあるし、ちゃんと生活が担保されてるからこそ、まあ自由なこともできるというか、まあそれが一人だったらね、それこそ本当に、まあ、食うもんがないとか、あの、住むところがだんだん家賃も払えるかどうか怪しいみたいな状況でも一人だったらまあ確かにやっていけちゃうなって思っちゃいますけど、家族がいるとね、なんかそういうふうにも言ってらんないなっていうのはわかります。
1: <笑><笑>でも本当、ドクサスさんのメディアとか、やっぱりすごいですよね。多分、僕よりも、あの、まあ、質も段階的にも早いし、その、なんだろう、ある程度、やっぱり投資というか直近の利益が見込めないことにめちゃくちゃ多分時間を
0: 割いて<笑>多分やってったと思うそうですねいや本当にあの目先の利益のことはとりあえず割と考えないっていうのは性格的なものかもしれないですねうんなんかその見返り見返りな,なくても結構できちゃうというかまあ誰かの役に立てばいいかなぐらいの感じのモチベーションでまあやれちゃう多分これ正確だと思いますね。うん,うん、うん。うん、正確だと思います。うん、まあ、WebGL の、あの、WGLD っていう、まあ、ちゃんと技術の話を書いてたやつとかもそうだし、まあ、あと WebGL 総本山とか、まあ、スクールの活動とかも何気にもう、この年で10期目とかなんで、結構続けてんすよね。まあ、だから、なんかそういう、アウトプットとか、そういう活動は結構、なんか、あんまりこう、メリットなくてもできちゃう。感じはあるかもしれないですね。まあ多分スクールとかも、あの、これ本当に人によってはそんなことないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、多分一般的なスクールと比べると安いと思うんですよね、受講料が。うんうんうんうん、だもっと高くても多分成り立つ、ビジネスとしては成り立つと思うんですけど、でもなんか別に値上げしようとかっていうのはあんまないし、その多分自分のかけてる労力に対する、えっ、ー、と、報酬としてはおそらくコスパは良くないんですけど、まあ、でも別にいいかなって感じでやってますね、ずっ
1: と。うん。いや本当今あの、クリエイティブコーディングとかジェネラティブアートがその NFT とかの後押しもあってめちゃくちゃ盛り上がってるんですけど、その多分技術的な背景とかモチベーションとかまあそもそもの表現手段についての情報とかってほぼ間違いなくドクサスさんの資料とかをみんな見てると思うんで多分その仮にそういう参照元が全部その利益を得られるとしたらドクサスさんとかにめちゃくちゃ利益が入っていいはずなんですけ
0: どね<笑>。<笑>どうなんですかねまあわかんないけど。まあ、わかんないですけどね。まあでもそれで言ったら多分ミスタードゥーブとか本当にすごいと思いますよ。あ
1: あ、そうです、
0: ね、あの彼の功績は多分、本当に表彰されていいぐらいも、相当でかいもんがあるなと思います、
1: ねうん。そうなんです。僕も
0: 、あの、寄付をなんか
1: ちょっと、もし NFT で仮に売り上げができたら考えようとしてるんですけど、その、ミスターテフって GitHub のスポンサーしかなくて、その、てか 3JS コミュニティが、だから本当にあんまりお金も<笑>そのきプロセッシングコミュニティとかもドネーションみたいなの口が結構でっかくちゃんとあったり、まあ、ダウンロードのためにい寄付はってか聞かれるんですけど 3JS はそういうのを整備してないから本当になんか事前事業でやってそうな、うん、感じがしてし、ね、<笑>えいいのみたいな
0: 感じがある<笑>、うん、そうです。あの GitHub のスポンサーにはなってるんですけど、あうん、まあでも、本当それぐらいしか恩返しできる方法がないというか、多分功績に対して全然評価されて、見合った評価になってないよなっていうのは、やっぱ思いますよね。まあ私自分自身をもっと評価してくれっていうことは別に感じないんですけど、まあそういう意味では、なんかミスタードイブも同じなのかもしれないですね。なんかその根底にあるのが、やっぱり、みんながこう等しく同じく簡単に表現ができるようにみたいなところが多分根本にあってあのライブラリを作ったりメンテしたりしてると思うんで、まあ、そういう意味では別にお金で返してもらいたいとあんま思ってないのかもしれないですよね
1: 。うん、いや、でも結構ウェブとかその技術領域、まあ OSS とかって結構根本がそういう思想の方が多くて本当に頭が下がるというか、日々、そういう人の資産と、なんか努力で、今の表現が結構成り立ってるんだな、みたいなところを、今すごく感じてるし、まあ、逆にそういうところに対して、こう、スポットが当たらないみたいなのが、なんか、脅かしの気もちょっとしたりとかしますね
0: 。うん、そうですね。多分なんかその、ネオルトの新井のみさんとかも、まあ、よく言ってますけど、その、やっぱりなんか、ちゃんと評価されてないというか、逆に評価される世界線を作ろうとしても、それがあまりにも難しいというか、正しく評価される状況になかなかなりにくいっていう状態だと思うんですよね。まあだからその辺やっぱり、なんかしらこう、解決できたらいいよな、みたいなことはみんな思ってるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。で、多分その中で、おそらくその NFT とか、まあ最近出てきてる、こうちゃんとフィードバックが行われる、まあ、フィードバックじゃないか。ちゃんとこう評価に応じた、まあ、リターンがちゃんとか制作した人間に返っていくような仕組みみたいなのが、まあ、最近出てきて
1: 。うんうんう
0: ん。まあ、みんなね、注目しながらもやっぱ距離感人それぞれだとは思うんですけど
1: 。そうですね、
0: うん。まあそのあたりはなんか難しいなって思っちゃいますね、やっぱり。そう
1: ですね。結、う、構、ん、本当に人それぞれ違って。意見があったり。まあ、葉山さん、あの、ジェネラティブアートで制作されてる葉山さんとかともお話しする機会があったんですけど、すごく、まあ、結構批判的な見方を、まあ、主にされてたり。まあ、一方で、その、なんか、なんだろうな、まあ、高尾さんとか、あの、ジェネラティブマスクスの高尾さんとか、結構、まあ、欧米、欧米スタイルというか、なんか日本の、その、なんか,か、その、受けた評価を良しとしないというか、喜ばないみたいな矛盾を、なんかもっと、あの、そん,そんなことはないよねっていうことを主張さ,されてたり、で、うん、なかなか、なんか面白いなっていう、そういうなんか、まあ対立と言ってると、あの、煽ってる感じであれなんですけど、なんか、その、かなりグラデーションがある、その3と P で、もうかなりパラメーターの振り幅がすごいあってまあそういうところが多分構造的な面白さなのかなっていう気はしますね。うん
0: なんか今は本当にまあ過渡期というかね全然まだまだ整ってない状態だと思うんですけど本当になんだろうな本当にいろんな立ち位置の人がいるじゃないですか。そうですね、うん。主張が本当にいろんな種類の主張があって、多分私はどっちかっていうと批判寄りだと思うんですよね。多分自分のことを第三者目線で冷静に判断すると、多分どっちかっていうと批判寄りなんですけど、でもじゃあその批判的な感覚って一体どこから来てるのかなとかっていうのをちゃんとこう読み解いていこうとすると、多分雰囲気でなんとなく嫌いだなと思ってるだけなんじゃないとかっていうふうにも感じるんですよね。その、ちゃんと批判するんだったら批判するなりのその考察だったりまあ何かしら調査だったりそういったものが必要なんじゃないっていうふうにも思うのでまあそういう意味では完全に批判してるっていうよりかはなんか感覚的にちょっとなんか<笑>あんまり良くない感じがするっていうところまでしかね自分では掘り下げられてないかなって思っちゃうんですけどうんなんか本当にいろんな人のいろんな主張があってで特にその長松さんとか葉山さんとか、あと高尾さんとかもそうですけど、その最近割とこの手の話題をちゃんとその公の場で発信しながら議論してくれてる人たちの話とかを見てると、うん。多分こういうことって絶対今の時代に必要なことなんだろうなっていうのは感じますね。その、これが認知されて、これ今後どうなっていくかわかんないけども、絶対こういうことって必要なんだろうなっていうのは感じますね、見てると
1: 。うん。そうですね。でも、あのなんとなくこう嫌われる要素っていうのは確かにめちゃくちゃあるなっていうのはう<笑>本当にまあそこが結構逆に特技論の取っかかりになりそうな気もするんですよね、うん、なんか単純にあのマイニングファームが GPU 買い占めて困ってる人がたくさんいて、うん、なんかもうゲーマーとかもう NFT の話題を見るともブチギレる。<笑>あのゲーマーさんがいたりとか、うん、まあ、環境コストが高かったりとか、まあ、なんか怪しい、なんだろうな、こうすれば儲かる、情報総菜、情報商材みたいなのがすごくあったりとか、でもなんかみんな等しく発言してるというか、そのなんか、あのアーティスト、まあ音楽家の人とかもそうですし、おじいちゃんも若者も<笑>等しくみんな、NFT についてなんか一加減あるみたいな<笑>、<笑>そういう、なんかまあ確実に盛り上がりっていうか、そのなんかこう熱量がある領域なのかなっていうのはあるんですけど、良くも悪くも
0: 。そうですね。うん、なんかその、ちょっとあの、まあ今更、今更というとあれなんですけど、その NFT というものについてあまり多分よく知らないっていう人も聞いてると思うんで、なんか簡単にでいいので、まあそれがなぜ注目されているかとか、ちょ、ちょっと話してもらってもいいですか
1: それはめちゃくちゃ難しい質問ですけど。そう、まあでも、ね、頑張って言語化を心を見るとすると、まあそもそもそういう捉えどころのなさみたいなところが面白いっていうのは、あの、今、あの、これまでの話とつながるところで、で、まあもともとその、あの、暗号化技術というか、暗号資産みたいなのが出てきた背景が、その、ま、非集権化、その、ま、サーバーとか、あの、一つの企業が一元的に管理するデータベースとかを、ま、そういう、ま、なんだろうな、一人の強者プラスみんなみたいな構造から、ま、みんなが等しく管理して、コンピュータリソースとか、ま、データリソースとかを、ま、合わす、あの、まあ、合わせてまあ1人が潰れてもまあゾンビみたいに復活できるみたいなまあそういう仕組みでえっとまあデータ管理とかえっと資産まあデータ管理ができれば当然資産管理もできるよねみたいな思想でおそらくあの暗号資産が出てきてでそれに対応する形であのまあ無形の何かをその資産移動と紐づける NFT みたいなところが出てきているのかなっていう感じですね。で、まあ、そもそもその改ざんに対してすごく堅牢性が高くて、えっと、まあ、そのデータ自体がかなり永続性を持ってて、まあ、かつそれが誰からも参照可能っていうところに、まあ、すごく価値があるっていう感じですね。うん、で、まあ、そこで、その実装されてる、その NFT とか暗号資産とかっていうのは、まあ、そもそも、まあ、かなり今、どのような通貨との、まあ、交換可能性とかがどんどん高まってて打感できるとか、まあ、だからその送金がもうめちゃくちゃ簡単とか、あのまあ、そういう資金、今までその既存の貨幣で,できあのしづらかったことが割と高速でできたりして、まあ、本当、まあ、なんか僕が今お財布の ID を公開して、ちょっとお金欲しいなみたいぶやいたら、すぐさまなんか入金してくれる可能性があったりとか、うんしたりとか。まあ、あと、そうですね。まあ、それ、まあ、今、バブルが、すぐ起こってる、ですけど、そういう、まあ、なんだろう。まあ、そういう、みんなが注目してるから、まあ、円、円がめちゃくちゃ安くなってたりする。まあ、相対的に、あの、暗号資産とかの価値がどんどんどんどん上がってって、まあ、今、その、余剰、余剰というか、まあ、みんな結構等しく暗号資産で動かせる金があるみたいな状態が多分その面白いサンドジョーを作ってて、要はもうクソみたいなものに、いや、俺はまあ1億出すよみたいなのが結構相対的にお金持ってる人が多くなってるから、あの、怒って、まあそういうのが結構、あの、まあセンセーショナルに、こう、炎上っぽく見えたりとか、あの、まあのニュース誤報を超えたみたいなそういう捉え方をされたりとか、してまあ、それが多分いろんな業界にインパクトを与えてるのかなっていうのがあってでもちろんそのなんだろうなそもそも暗号資産とかを実現するアルゴリズムとかが多分まあ情報系の人だったら僕よりも何倍も詳しいと思うんですけどまあハッシュアルゴリズムを解くようなあのことで価値検証していくみたいなものでめちゃくちゃその計算リソースがまあ,あの必要。で、コンピューターパワーが必要だから、そういう、今、コンピュータ資源を奪い合ってるみたいなのが水面下で起こったりして、まあそういうのも一つ面白いトピックで、あの、まあハードウェアがなくなったりとか、あの、CO2 換算してみると偉いことになってるとか、そういう問題とかあったりとか、まああとはそういう、まあ、ジャブジャブの状態で、なんかこう、変なものに変な価値がつくみたいな現象がもう常日頃起こってるし、まあ、だから、君を一攫千金みたいなこと割と分かり通っちゃう世界なところが、なんか、面白いというか、面白いって言うとあれですけど、まあそういうことが観察できて、まあ、そういうのが顕在化してるなって感じの、ですね。で、まあ、あとは、ジェネラティブアートとかで今すごく、まあ個人的にはそういう領域をウォッチしてるんですけど、その、ジェネラティブアートって、そのコードで、あの、まあ絵画表現を、すごく嫌ってくると、コードで、その、まあ音楽とか視覚芸術とかを、あの、やってって、で、プロシージャル性とか、まあパラメトリックでやれるとかリアルタイム性とか、まあそういうコードならではの良さをの付加していくっていう感じなんですけど、これが、まあ、すごく高値で取引されてたりするのがあって、まあ、もともとそういう、まあシリーズものというか、なんかカードゲームのシステムみたいなのあの、ジェネラティブアートってすごいシニア性が高くて、あの、まあ、希少性の高いアトリビュートあの、なんか何千、何万分の1の確率で、色が金色とか、こいつは帽子かぶってるみたいな、そのアトリビュートをつけられたりして、それが、あの、ま、あ大規模なオークションサイトで、こいつレアだから、つって、すごく高値で売れてるみたいなことも起こってて、まあ結構ジェネラティブアートが、まあ、その NFT 界隈の結構主要トピックの一つですごくそれが、まあ面白いとか変な状態になってて、個人的にその大学院で結構ジェネラティブアートの制作と、あの歴史研究とかやってたので、あの、まあそういうところを興味深くおッちしてるっていう感じですね。おやさいすごい、長くしゃべっ,ちゃったんですね。いやいや、もう全然いいです、うん。あの
0: 、むしろこういう展開を私はいつも望んではない<笑>。ゲストがバリバリ喋ってくれる方が、<笑>はい、あの、嬉しいので、まあ、めちゃめちゃ、あの、はい、全然もう遠慮なく喋っていただいて大丈夫なんですけど、まあ、今の話、その、結構、NFT って本当に捉えどころがないというか、なんて言うんだろう。その、わかりにくさみたいなのって絶対あって、うん、で、ちょっともう今、今は言うても NFT という言葉は結構浸透し始めてきていて、ちょっと検索とかするとまあ NFT とは何なのかみたいな記事がまあバーッと出てきて、雑誌とかでもね結構そういう特集が組まれていたりとかするので、そのアンテナ張ってる人たちの中ではもうほぼそういう情報ってだんだんこうみんなが当然知っていることになってきているのかなと思うんですけど、多分その難しいなって思うのはこう意図的に距離を置こうとしてる層っていうのがおそらくいて、うんうんで、そういう人たちは多分、まあ分かってはいるんだけど別に知り、しこう積極的に知ろうとはしていないというか、で、結構技術者だったりとかすると、まあまあ内部的にきっとこういうことをしてるんでしょうね、みたいなことはなんとなくそのちゃんと読めば、まあ分かるんですけど、まあ、だからといって今の状況じゃあ別になっていうふうになんかこう、分かった上であえてさらに距離をとっている人とかも多分いると思うし、その、ね、なんか、一回こうアレルギー反応を持ってしまった時に、ちょっともったいないなっていうふうに思ったりもするんですよね。まあなので私はなんとなくこう批判的な感覚は自分の中にはあるけども、まあとはいえこう目を背けるのって正解じゃないなと思っているというか、あのー、ちゃんとウォッチする必要があるなと思って、で結構長松さんとか、まあ、その葉山さんとかとやり取りされてるのとかも、ちゃんと見とかないとなと思って見てましたね。<笑>うん、<笑>ありがとうございます
1: 。確かに多分 NFT をえ Twitter とかでその除外ワードとかにして見、見れないようにしてる方とか、全然、うん。絶対いますよね、うん。そうですね。特に多分尖ったクリエイターさんとかそういう方が。多いんじゃないかなって勝手に。あの人多分絶対レフティーミートしてるなとか<笑>。そういうのはなんか
0: 。別にそのこと自体は個人の自由なんで、まああの、全然いいと思うんですけど、うん、なんか私個人の話をすると、やっぱりただ目を背ければ問題が解決するっていうことではないなとも思うし、なんて言うんだろう。その、今回、今回特に長松さんをちょっとゲストにこのタイミングで呼んだっていうのは、なんかそういうとこもあったんですよね。その、ちゃんと NFT と向き合ってる人と一回話をする必要があるなって思ってたんですよね。<笑>うん、なんかその私自身、うんうん、嫌ってるわけじゃないんだけど、積極的に言及しないようにしてるというか、自分は NFT 頑張ってますみたいなオーラを出さないように心がけちゃってる自分がいて、でもその感覚って、本当にちゃんと分かった上で、批判的な態度を取ってるわけじゃないよなって思った時に、なんかちゃんと話を聞いたり、まあそもそも議論の場に立ってもいないのに批判するべきじゃないなみたいなことをやっぱ感じちゃうから、まあそれで今なら誰かなって考えた時に、いや、これはちょっと、もともと呼びたかったし、今じゃねえかと思って<笑>、ちょっと長松さんに声かけたって感じでしたね、はい、今回は。うんうん、だから今のちょっとすごくあの、いろいろなトピックがあるものを一気に喋っていただいたんで、なんか多分聞いてる人たちも、まあ言うてまだふわふわしてると思うんですよね。その NFT というものが何かっていうことに関しては。ただとはいえなんかその、えー、っと、やっぱ価値づけできるっていうことがすごく大きいと思うんですよね。だから今まで例えば、ジャジェネラティブアートとか、えーと、まあ、デジタル系の表現ってみんな何でもそうだと思うんですけど、まあ、コピーいくらでもできるし、うんうん、ね、なんかその、まあ、オープンソースとかもそうだけど、こう、還元されないというか、それをやったからといって、じゃあ何になるのっていうところが、その自分が満足できるっていう以外の価値っていうのが、まあ、なかなか見出せない領域だったと思うんですよ。まあ、その、ジェネラティブアートに限らず、例えばデジタル音源とか、まあ、何でもそうだと思うんですけど、まあライブコーディングとかもそうですよね。なんかこう、やってることはめちゃめちゃすごいのに、で、周りもそれにめちゃくちゃ興奮してるのに、じゃああと何があるんですかって言った時に別に何,何も発生してないというか、うんうん、ただ名声が高まるだけみたいな感じになっちゃってるっていうのがやっぱあったと思うんですよね。で、それを確かになんか変える可能性があるものなのかなっていうのは私も感じていて、うんうんうんうん、ただまあ、どうしてもその、話題性というか、まあ、悪いことを考えてる大人たちが入り込んできて、いろいろやってしまうせいで全体がこうなんか、ね、いかがわしい雰囲気になっちゃってたりとかすると思うんで、なんかそれももったいないなというか、だかちゃんと、その、しっかり分かって考えてる人たちの話をどんどん聞いていかなきゃいけない、それが今のやるべきことなのかなみたいなのがなんかちょっとあって、あまあそれで長松さんとかをちょっとね、呼んだっていうのもあったんですよね。<笑>
1: うん、僕も全然、ね、ちょっとあの、多分知識ある人に撮ってみたら<笑>、もう、結構あの表、表面しかない感じです。結構、新参プレイヤーです、ただ
0: の。いや、でも多分私もそうですけど、なんかこう、いろんな温度感の人がいるからこそ、いろんなところでいろんな温度感で議論すればいいとは思うんですけどね
1: 。そうですね。うん、で、あと、やっぱり、なんか引っかかることっていうのはすごく、なんか大事なことっていうか、まあなんか、その、まあ芸術とか表現系の人とか特になんですけど、なんか、まあいろんな制度で、なんか、なんか、なんかこれって、ちょっとおかしな雰囲気あるよね、みたいなのとかっていう、そういう引っかかりとはすごく、なんか、大事っていうか、まあ、表現に変換できるっていうか、その、なんか、だから、そ、そ、それがなんか渦巻いてるっていうのが NFT の、まあ、面白さだから、まあ、個人的にはその NFT はもうそういう、なんか突っ込みがある言説が多いから、まあ、そういう、そういうものをそもそも主題にしやすいみたいな、なんか、多分、現代アーティストの人とか、結構やられてることとか、あって、まあ、そういう面は、まあ、規模も大きいし<笑>あのみみ見てもらえる層がなんか面白い層とかだろうし、まあ、そういう面でも、まあ、戦略的に良い面もありつつでも確かに本当になんだろう引っかかる点って本当に引っかかるというか<笑>なんかその、まあ、所有って言葉をどう考えるかとか、はい、そのなんだろうな、まあ、著作権とかの問題とかもそうですしね、本当に、どう考えてもコピーとか可能じゃないですか、自、う、分、んうん、画像とかそ、ね。それにどう考えても1位の所有って、僕も全くそこはピンと来てなかったりしてるし、まあ、なんか、ビジネスをやってる人とかでも、まあ、なんかいろんな捉え方をしてるでしょうし。そうですね。まあ、でも、嫌いとか、その、なんだろうな。距離を置きたいっていう人の気持ちもすごく分かるっていうかまあなんか普通に真摯になんか表現っていうかなんかこう今までそのデジタルでメディアとかに取り組んでた人はまあ素朴にこう距離を置くっていうのが普通の心理だと思うんですよね、うんうん、なんかそうですね、まあ、真摯があればあるほどうん,うんまあだからまあ無理していろいろやるとか、まあ、何かを勧誘するとか全くする気はないんですけど、まあ、個人的にはやっぱり、まあ、簡単に否定する、なんかメディウムではどうやらないらしいみたいな、うんうんうんうん、そういうところとか、ちょっとやりながら見えてきたりま
0: してます、あうん。なんかその、長松さんが関わっ自分なりにこういろいろ考えて関わってみようっていうふうに、まあ、思ったところには、やっぱりなんかその、アカデミックな領域で自分がこういろいろ研究してきたものが影響してたりとかするんですかね
1: そうですね。多分少なからず、まあ個人的なモチベーションとしてあるのは、やっぱりその、様式、まあデジタルアートとか、まあ芸術一般の、その、なんか、こう、なんか、様式論っていうとあれなんですけど、なんか、例えば、ジェネラティブアートの表現スタイル利用されたアルゴリズムとかが、こうやって立ち現れてきたとか、まあ、集団的にこういう、あの、表現をやってって、こう歴史が紡がれてきたみたいな側面で、結構、あの、文章を書くのが楽しかったりとか、まあ、そういうのを読みたいって個人的に思ってたりもしてて、なんで、そういうところを結構継続的にやっていきたいと思って、最近は思ってて、まあ、なんで、まあ、直接的に言うと、その、まあ、まあ、文章書く、とか言論空間で、なんか、活動とかになってくるんですけど、ああそういうところが、なんか、やるプレイヤーが増えたりしたらいいなと思ってたりもするんですけどね。うん、最近では。うん
0: 。なんか、結構、ね、ジェネラティブアートって、まあ、今でこそ、割とよく耳にする、し、ちゃんと確立した世界観がありますけど、やっぱ最初の頃とか特に、それが何、んなんですか何の意味があるんですかみたいなことをすごく言われたっていうか<笑>、そういうものだったと思うし、その、なんか私が結構その、自分でうまく表現できないというか、人から聞かれてうまく説明できないなって思っちゃうのが、そのジェネラティブアートの何が素晴らしいんですかってなかなかこう、うんうんうん、自分ではうまく説明できないんですよね。うんうんうんうん、その、なんとなく自分で見てよしあしはわかるというか、まあ、優れたものだっていうのは自分ではわかるんですけど、じゃあそれを誰かに、ジェネラティブアートっていうのはこういうものですよ。まあ、こういうところが素晴らしいんですよってなかなかこううまく説明できなくって。そうですよね。うん、なんかそういうところも、今回、まあ今回というかこの最近の一連のこの、NFT 界隈の盛り上がりっていうのかな。まあそういうもので、よりいろんな人の目に届きやすくなってたりもするのかなとも思うし、なんか必ずしも悪いことばっかりじゃないとは思うんですよね。やっぱり。
1: そうですね。うん、なんか、実はその NFT の中で、まあジェネラティバートが結構パイ大きいみたいなこと言ったんですけど、でも結構その、まだまだその、の NFT の中でも、あの、まあ判断が分かれるっていうか、まあ、PFP そのプロフィールピクチャーみたいな,あのなんだろうないわゆるこうアイコンにしやすい 3D のアバターみたいな表層をした NFT とか,なんかその顔のパーツをこうレイヤーで切り替えてあのめちゃくちゃバリエーションを出すタイプの、まあ、いわゆる PFP って言われる領域が今、まあ、めちゃくちゃ実は多分、うん、その流通とかその、まあ、流通量というよりはそのその、お金出す人の価値判断に使われやすいす PFP だったら、あ、これだけ高騰とか見込めてアップリフトがあって、うん、これはなら、かん、か、5つちょうだいみたいなことが起こりやすいんですけど、<笑>はい、ジェネラティブアートは多分、その、それの、こう、なんだろうな、こう、踏み台ぎさせるというか、ジェネラティブアートよりは PFP の方が、今価値が、トレード、トレード量が、あるんじゃないみたいな、そういうなんか、踏み台にされてる面とかも、なんか、泣きにしまわらずな気もして。だから、まあ単純に、その、まあ、価値とかを断じるのは結構、まあ難しいんですけど、その、まあ、なんだろう流通のに乗せた時の好ましさとかでは、あんまり、まだちょっと、あの、価値筋的に難しいところがあったりとか、まあでもそれでも、あの、高尾さんみたいな、結構 PFP っぽさみたいなとかも出してすごく成功する例もあるし、うん、まあでもジェネラティブアート、その、まあ全体としての価値とかはもう本当多分なんか経験的に知るしかないみたいなところは<笑>、やっぱりあるっていうか、その、例えば自分でプロセッシングのなんかループ、フォーループ書いてみて、あ、これはなんか、すごいみたいなのが多分直感できるのが一番、<笑>まあ、原初的な、ナイとにジェラティブアートの良さみたいな。なんか、なんかサイン派、ちょっと波形いじったらめちゃくちゃ音変わるとか。なんかアルゴリズムをちょっと書き加えたらすごく変化するとか。そういうことを経験的に積み重ねることが多分なんかジェラティブアートの良さとかになるから、まあ本当に、その非プログラマーとかにとっては、なんか価値とかって分かりづらいっていうのが結構そもそもの
0: 、なんかこうメディアの特性っていう感じはします、ねうん。まあ確かにそうっすね。確かにそうかもしれない。うん、なんかその、ジェネラティブアート、まあ、あのー、結構これも答えはない問いというか、必ずしも一位の答えがあるわけではない話だと思うんですけど、その物理とデジタルの価値の差みたいなところってやっぱり壁があると思ってて、なんかその、例えばジェネラティブアートっていうのは基本的にそのデジタルな世界に存在していて、でもこれを例えば印刷して紙に印刷して束ねて本にしたら全然価値がついたりすると思うんですよね。そのフィジカルなものってやっぱりどうしても説得力があるというか、こう手に取った時に誰にとっても分かりやすい、ちゃんとこう迫力だったり説得力だったり、まあそういったものがある。うんうんうん、で、なかなかその株ってデジタルでは超えていけない領域だなって思っていて、うん、多分その、今のこの NFT だったり、まああと最近であれば、例えばメタバースとか、ウェブ 3.0 とか、ま、いろいろ言われてますけど、その、やっぱり人間の生活自体がどっちかっていうとデジタルにどんどん寄ってってるじゃないですか。うんうんうん、だから多分、今の時代の NFT と5年後、10年後の NFT って多分全然価値が違うものになってんだろうなっていうのは思うんですよね。うんうん、確かに、うん。その今はやっぱり一般の人たち、まあ、別にこれは上から目線で言うわけじゃないんですけど、いわゆるデジタルとか技術に明るくない一般の人たち、で、やっぱりなんか、今は、ジェネラティブアートとか、NFT とかって言われても、まあまあ、そういうものもあるんだ、みたいな。まあ、ビットコインとかもそうですよね。まあ、そういうものも、まあ、ある、まあ、名前ぐらいは、まあ、聞いたことあるけど、ぐらいの人が、やっぱ大半だと思うんですけど。でも、それがやっぱ5年、10年経った時に、ね、やっぱ人類の、全体のこの、知識レベルが、まあ、リテラシーがね、変わっていった時に、やっぱり今、NFT とかってちゃんと今の段階からちゃんと触れておくってことは、実はちゃんとした価値が、将来性があるんじゃないっていうのはやっぱ思ったりすることはあります
1: ね、うんうんうん。うん。そうですね。なんか VR チャットとかもなんか、2年ぐらいでなんかもうものすごく浸透した感じになりますし、うんすね、なんか僕も、すごい久しぶりに入ったらなんか、すごく、すごい、なんか<笑>、<笑>すごいことになってたりとかしてそうです、ね、
0: わ、うん、かります
1: うん。なんか不思議な進化を結構やっぱり、まあ積極的に参加しててもなんか予想できないというか、そうですね。<笑>ところとかが面白い。いや
0: 、本当になんかね、その、やっぱ物理の凄さっていうのを普段感じちゃうんですよね。その生活していて。
1: 単純に現象って。の解像度とかも綺麗すぎますよね。いや、そうな
0: んですよ。もうなんかちょっと光がこう、窓の隙間から光が差してきて、<笑>その光の美しさといったらやっぱりこれデジタルじゃ表現なかなかできないよなっていうのがやっぱりあったり、ね、コースティックスとかもめっちゃ綺麗に落ちるじゃないですか、コースティックスが。<笑>だからああいうの見てると、本当に現実の世界には勝てないなって思っちゃったりもしますけどね。うんうん、確かに結構葉山さんも
1: 、なんかやっぱり実際のマテリアルとか、なんか質感みたいなところがやっぱりその表現の個人的な面白さっていうところはおっしゃってましたし、だからこそそれを、まあ、ある種価値づけができ、難しい NFT っていうのに批判的というか、そのリアルなものにその紐づける方法みたいなところが、うん、まあ結構無理ゲーに近いみたいなうん、うんそうですね、ところが、うん、うん。まあやってる。ことを、まあ、や、やれてるサービスとか知ってますし、あの、結構ジェ、ジェネラティブアートとか、その NFT の作家で、意図的に絶対に僕は、あの、プリントもつけるみたいな作家さんとかもいて、あそういう、結構ちゃんと意識してる方もいるんだな、とかも
0: 、思いますし。本当にか今は多分、ね、過渡期というか、多様、多様な捉え方があっていい時代だとは思うんですよね。うん、だそういう意味では本当になんか食わず嫌いはもったいないというか、ね、もうちょっと前向きに、前向きに取り組んでみてもいいんじゃないかなって思ったりはね、個人的にはするんですけどね。いや、絶対いつかだって、絶対いつか物理とデジタルの境目が極めて曖昧になっていくと思うんで、このままデジタルな領域が進化していけば、うんうんうん、絶対その物理にどんどん近づいていくはずなんで、うんうんうん。まあだから最終的にはその物理的な存在価値に極限まで近づいていくときっていうのが多分出てくる。まあそれこそなんかマトリックスみたいな感じですよね。あの映画の映画のマトリックスみたいに。もうもはや現実なんだかデジタルなんだかわかんないみたいな感じに多分なっていくと思うんで
1: 。そうですね。なんかやっぱりマトリックスとかコア軌道体とかをみんなもう知っちゃってるから。多分、大金少なから寄ってくとんですね。<笑>そうですね。なんか、<笑>そうですね、うん。これは実現、うん、できそうだから実装しちゃえみたいなのが、やっぱり、見ちゃう、得て<笑>、見ちゃうと、うん<笑>うん。そうですね
0: 。いや、多分、なんか、わかんないけど、そういう世界来るんだろうなっていう感じが、やっぱみんな、なんとなく思ってると思いますもんね。うん、うんんうん。うんまあわかんないけど、でもそういう、もし本当にそういう世界線が来たら、じゃあその時にお金の代わりになるものって何なのかって考えると、多分今の仮想通貨っていうか暗号資産とかの延長線上なのかなって思うんですよね、多分
1: 。そうですね。うん、とか、なんか、まあ仮想通貨もそうだけど、なんだろうな、なんかこう、現実の今まであった制度とか、それをまあ相対化して、それをなんか、まあ、オルタナティブなものみたいなのが結構増えていくのかなっていう気はしますね。その、まあ、日本円に対して暗護資産持ってた方がこう生活的に便利な面が多いとかわかんないけど、まあ、なんかそういう、例えば通貨でそういうことが起こったとしたら、ま、別の制度とかでそういうのが起こるかもしれないとか、なんかそんなのが増えていくのかなとか思ったりしますね。そのすごいあのポッドキャストとかもそうですけどファシリテーションとかあのすごくスムーズにされてますし、まあ、あのレクチャーもすごい分かりやすく資料もしっかりあの素朴にクオリティが高い<笑>ところでなんかどう,こう訓練したんだろうなっていうのは素朴に疑問に思ってましてお聞かせいただければと思いま
0: す。あのーはいあのー、そのねなんかこの、まあまあ、今私と長松さんはこの、事前にね、あの、お互いに話したい話題リストみたいなのを作ってあって、まあその中に、えっ、ー、と、まあレクチャーできるようになるために、自分自身がどんなトレーニングしたか、みたいなね、ところの話題があって、今それを聞いていただいた感じなんですけど、その、この、事前に書いてもらったメモを私が見たときに、こう、なんかあるかなってこう思い返してみたんですけど、うんうん、あんまないんですよね、その、こう具体的に自分でトレーニングとか、こう、その能力を伸ばそうと思って何かをしたみたいなのは、まあ、ないんですよね。で、じゃあ一体どこからこういう特性が出てきたのかなっていうのを思い返してみると、結構なんか普通に、普通に仕事の中で培ってきたような気もしますね。なんとなくですけど。あ、そうなんです、ねうん、なんかその、えー、っと、私は結構プログラマーになる前に、まあ、いろんなガテン系の現場とかで、まあ、働いてた経歴があって、で、特に、おそらく結構影響として大きいなっていう職種が二つあって、一つは、あの、物流の倉庫で働いてて、えー、っと、まあ、その時にこう、自分で荷物を、まあ、トラックから降ろして運んで、で、中身を開けて、個数が本当に合ってるか、まあ、検品してとかっていう、そういう仕事をするんですけど、まあ、それをやるときに、もう大量のパートさんが、ま、いる現場なんですよね。で、その<笑>、大量のパートさん、何十人もいるパートさんとか、まあ、あとは、よくあるのは、その、いわゆる、えー、と、日雇いというとあれなんですけど派、派遣で来てくれてるアルバイトさんたち。まあ、本当にその日初めて来て、その日だけで帰っていく人たちが、まあ、何十人っているわけですよね。で、そういう現場で、まあ、あの、たった一人の正社員として現場で何十人いる人たちを、まあ、束ねて、時間通りに作業を終わらせなきゃいけないみたいなことを、まあ、日々やってたんですよね
1: 。うんうん、なるほ
0: ど。だ多分そこで、こう、まあ、ちゃんと教えてあげないと、結局自分が一番でかいリスクを負うことになる。ですよね。その、初めてポッてきた、こう、まあ、言うたら、本当に10代の、若い子とかのアルバイトの子たちが、まあ、初めて、こう、その日に現場に入ってきて、やる右も左もわかんない状態のその子たちに、パートさんと同じレベルの仕事をさせるにはどうすればいいかみたいなことを、まあ、考えなきゃいけなかったんですよね
1: 。なるほど
0: 。だから多分その、まず相手のレベル感にこう自分が下がっていって、同じ目線になるべく近いところに立って、こういう疑問が起こるだろうなみたいなことをちゃんと事前に予測して教えるみたいなのは多分こういう経験から来てるのかなっていう気はするんですよね。で、その今二つ大きくある中で、まあ一つ目がその物流の会社にいた時なんですけど、まあもう一つがパチンコ屋さんにいた時ですね。パチンコ屋さんにいた時は、まあ多分ほとんどね、この番組聞いてる方はみんな知らないと思うんですけど、そのパチンコ業界ってであのまあ、数字が全てというか、その確率で当たったり当たんなかったりっていう話なんで、もう結構数字に支配されてる業界なんですよね。なんだけども、まあ、現場で働いてる人間っていうのはやっぱ数字では測りきれないその人間らしい部分ももちろんあって、まあ、そのさっき一つ目の職場の話でしたような、まあ、人を管理するっていうことはまあそこでも能力的には必要だ。だし、うん、あともう一個、そのパチンコ業界特有のことで言うと、えっと、段取りが全てというか、その、ああ、意外、ね、いや、段取りが全てなんですよ。その、営業中はもちろん、まあ、臨機応変にやるんですよ。それこそ本当にサービス業なんで、ね、あの、半分酔っ払ったようなお父さんとかが入ってきて、まあ、すごいわめき散らしてたりとかしたら<笑>、私が行って、<笑>あのあ、行って、ちょっとお客様、ちょっと今ここでね、騒いじゃうと周りのお客さんの迷惑になっちゃうから、みたいな、そういうなんか人間的なことはもちろんあるんですけど、それとは別に、その営業的な部分で言うとやっぱ数字が全てっていうところがあるんで、まあ段取りをしっかりやって計画を立てていかないと、結構難しいんですね。特にその台を入れ替えるとき、その機種が変わって新しい機種が、ホールに入りますよみたいな時は、この機種とこの機種を外す、そこにこれとこれをつけるみたいな、こう入れ替える作業が発生するんですけど、まあそういうのとかめちゃくちゃ段取りがもう命で、段取りを8割ぐらいちゃん、もう全体の8割は段取りですね。もうそれぐらいで、あとはもうちゃんと準備しておいて、あとは一気にやれっつってもう、うわーって全員でやるみたいな感じなんで、多分そういう、一般の皆さんが普通にされているような、まあ、物流の倉庫のお仕事だったり、まあ、パチンコ屋さんだったりそのちょっとプログラマーとは遠い領域の仕事をいっぱい私はしてきたんでなんかそういうところでこう培われたものとかが結構役に立ってるような気はしますね、えー、なんとなく
1: いいんかいい話というかなんかなんですかねこうプログラマーと離れてたとしてもなんか一般的にその学びが少なそうに見えても、こうプロセスをちゃんと<笑>、<で><笑>なんか丁寧に見てこう学びそうです
0: ね。そうですね。
1: 例えばそれがプログラマーになった時に活かされるとかはす
0: ごくす、ねはい。なんかあるような気はします。すだから、段取り、うん、本当に段取りちゃんとしとかないと、もう何、何分、何時何分までにこことここの台は付け終わってないと間に合わなくなるよみたいなのとかは、もう事前に計算しておいて、もう全部インカムで指示するんですよね。あっちはそれやれ、こっちはそれやれ、みたいな感じで遠隔で<笑>、遠隔で人を操作していくんですけど<笑>、そういうのもなんか、うん、なんかそういうことをやった経験が多分、その、いかに効率よく知識を提供していくかとか、そのプログラムの中にどういうコメントを書いとけば、まあ、わかりやすく感じるだろうかみたいなところとか、なんかそういうのに繋がってるような気はしますけどね。なんとなくですけど。
1: うん。ちゃんとじゃあ、そういう、そうですね。なんか仕事、そもそもこう、なんだろうな、なんか、勝手にこう、価値を断じないみたいなところはすごくいいなと思い
0: ました<笑>なんか。そうですね。いや、なんかね、ちょっとその、これはその長松さんの求めていた答えとはちょっと違うかもしれないんですけど、なんかね、どんな仕事でもやっぱ極めてる人っていうのがいるんですよね。うんでだいたい勝てないですよ、そういう人にたちには。うん。で、なんかこう、例えば、例えばなんだろうな、そのパチンコ業界で言ったら、やっぱその数字をパッと見た時に違和感を感じる人と感じない人がいるんですよね
1: 。ああ。
0: でその漢字人たちがいわゆる店長さんとかになっていくんですけど、その何百台っていう台があって、その台の数字がダーって本当にエクセルみたいなのに並んでるんですよ。数字がバーって。で、それ見て、いや、これはちょっとこの台はあんまり稼働が良くないなとか、なんかそういうのを見て、じゃあこの機種は入れ替えようとかって多分されるですよね、店長さんとかって。で、やっぱああいう能力は、なんか、全然プログラマーとは違うんですけど、やっぱ真似できないというか
1: 、
0: うすごいなんか、あるんですよね、うん。やっぱどんな職種でも
1: 。いや、そういう人がインスタレーションの現場に行ったらめ
0: ちゃくちゃこう大活躍する。<笑>そうですよね、うんうん完全に。本当にそうなんですよ。だから、うん、なんか、これ別にみんなに、あの、これ聞いてるみんなにお、あの、おすすめとかではないんですけど、やっぱりその、食わず嫌いは良くないというか、自分がやりたいことだけしかやってこなかった人生と、まあ自分がやりたいことだけでもいいんですけど、とにかくそのいろんなものをやっぱ見た方がいいとは思うんですよね。うん、で、私の場合は<笑>、たまたまその順番的にそっちが先だったので、まあもともと経験した状態でこの教会に入ってきたんですけど、うんうんうん。うん、なんか本当いろいろやってみた方が、人生楽しくなるよっていうのは結
1: 構
0: 、思いますね。だからその、まあ佐野さんとか長松さんとかが、ね、あえて学生に戻ってもう一回、あの、自分の能力とか、自分の人生をね、あの、こう、新しくもう一回デザインし直したタイミングがあったっていうのは、あの、すごくいいことだなって思うし、うんうんうんうん、まあ、今更私はその、昔の職場とかに戻りたいみたいなのは全然ないんですけど、でもなんか昔の職場の人たちには、まあ、迷惑かけた人もたくさんいるけども、感謝してるというか、ね、いろんな経験できたのは、今につながってんのかなっていうのは思ったりしますね。うん。うん、なんかその、この質問ってって、ど、どこが、なんかどういうところが着地点なんですかこのレクチャーとかが。結
1: 構単純に、あの、まあ、僕もそういうことしていきたいなってなったときに、こう、どう始めればいいのかみたいなところが、<笑>なるほどね、結構直近の、あの、こう、なんか、お話しする機会とかをいただく、いたくときに、うんうんうんまあ、どうしても、喋りがスムーズじゃなかったりとか。<笑>そんなことないと思うけど。<笑>いえいえ。<笑>そんな
0: ことないと思う。結構知
1: り合いに、あの、なんかこう、スキル獲得をするときに、なんか、喋りにめちゃくちゃ突き進んだ人がいて、その、あの技術屋さんなんですけど、そういうもう、わあの技術を突き詰めるよりも、こう、喋りを突き詰めた方が、実は業界的にこう、<笑>強くなれるみたいな思想の人もい,ていたりして、うん、なんかそういうところで、単純にこう、ドクサスさんは、あの、そういうところをかなり意識的だったのかなって思って<笑>あの質問したんですけど、すごい、まあ意外というか<笑>、全然別業種から。<笑>いや自然ともで
0: すよ、うんまあ。だから結構最初からできたが正解ですね。その、なんかレクチャーとか、まあ、いわゆるその講師業みたいなこととかを、やるために努力したことはあんまりないというか、もう最初から備わってましたね。私の場合は。うん。だから、本当に、スクールとかやったらどうですかみたいに言われた時に、できるかもなって思ったんですよね。なんかその、教えるとか、えな、ー、んだろうな。教えたり、まあ、資料をまとめたり。まあ、だから多分、文章を書くのも結構好きなんですよね
1: 。ああ。それも大きいかもしれないです。そ,うそ,うその資
0: 料を書いたり、うんえー、テキストにまとめたり、みたいなのが結構苦じゃないというか。うんうんうんうん。だから、わかりやすい文章で書くみたいなことも、まあ割とできるっすよね、元から。からそれは結構大きかったかもしれないですねうん。うん。いや、素晴らしいですね。た、ね、多分ウェブサイトとかも、あの、WebGL 総本山とか、その WGLD とかも、なんか、もう、自然、<笑>自然にやってますね、ああいう感じの。
1: 確かに息を吸うように、こう、身体が
0: できてないと、毎日とか<笑>。そうですね。
1: 辛そうですもんね。そう
0: 、だからなんか、あの、記事一つ書くのに、まあ、一時間もかかんないですよね。その、バーって書いていくんで。そういうのは、なんか、訓練したからじゃなくって、ある程度はもともとできそ、そもそもできる能力を持ってて、で、それがこう、まあ、あれ、あのサイトももう始めてから<笑>、ね、十、十年は言い過ぎだな。八年とか経ってるんで、八年間やり続けてきたら多分、
1: やばいですね。ちょ
0: っとずつ多分伸びてると思うんで、<笑>能力自体は。まあ、だからそういうのの積み重ねが今なのかなと思いますけどね。うん、ねなんか本当人がもしやってたと思ったら引きますもんね、その八年間毎日<笑><ごい>。そうですね。八年間毎日あれやってるって、自分でやってるとなんか、あれですけど、もし人がやってるって言われたら、その人頭おかしいなってちょ
1: っと思っちゃいますもんね,ね。だ<笑>から読者さんもそうですし、結構デイリーコーディングとかやってる人とかも、僕から、僕が全然結構挫折しちゃってて、なんかもう本当すごいみんな僧侶かなみたいな。<笑>な修行修行僧
0: かなみたいな。<笑>だその辺もなんか難しいっすよね。なんか、ね、強制されてやるものでもないじゃないじゃないですか。うんまあでも、とはいえ、毎日やることで得られるものありそうだなっていうのは、まあ、ね、思ったりする人もいるだろうし、難しいですけどね。またよくプログラミングがこう、ね、あの、仕事のプログラミングの合間に息抜きで趣味のプログラミングをするみたいなのがこう、ちょっと変態的に、笑い話として扱われたりすることはありますけど、なんかその、創作、制作みたいなものも、ね、本当に息を吸うように、何のあれもなく自然にできちゃう人っていうのは一部にいて、そういう人たちとやっぱ戦っていくってなったらちょっとやっぱり大変ですよね。それなりの努力をしないと。そう思います。そうい、ん、うのはありますよね。なるほどな。なんかその、あれなんですか、例えば、まあスクールとかだとちょっと大げさですけど、そういうなんかこう、イベント運営みたいなところを今後、やっていいけたたらなみたいななみ感じなんですか
1: そうですすかそうねおっしゃる通りでまあそれを主戦場にするかっていうとかなり厳しいんですけどあのやっぱりなんかこう人と人が喋ったりとかそれが文字に残ったりするみたいな活動もすごく特にこうなんか批評とかあのまあなんか今のその芸術に対してなんかコメントをするみたいな上ではすごく重要な気がしててまあそれがむしろあんまり今見られないっていうところがあのなんか危機意識というかまあ個人的な感情としてあってまあそれないならばじゃあ自分でやるしかないみたいな感じで、うんうん、イベント企画とかまあちょっとまあちょっとずつでもやっていきたいしそれに合わせてこう、まあ、論文とまでは言わないけどなんかこう文章かける人とか声かけて、まあ、なんかあのうまくそういう批評文脈というか、なんかそういう言葉としても残る何かもやっていけたらなというふうに今、思ってて、まあ、そういう人と今、いろいろイベントをやったりとかしてま
0: すね、はい。そうですよね、なんか最近のツイッター拝見してると本当に、まあ、あのえー、っと、あれなんだっけ、モーメントとかもそうだし。あの、またイベントも開催されるじゃないですか、近日中に。そうですね。はい。はい、まあ、ああいうの見てると、すごいいいなって思いますね。ありがとうございます
1: 。なんか、それも、なんか、なんだろうな、僕が、その、デイリーコーディングとか、できな、挫折したとか、まあ、あとは、なんだろうな、まあ、仕事ばっかりで、こう、趣味っぽい創作が全然行き詰まった時に、たまたま、こう、なんだろうな、グループ学習とかしたいってなった時に、声かけてた人が自然とあこれだったらなんかこうモチベーションっていうかなんか結構こういうスペースとかでなんか喋りながらとかなんか周りをうまく巻き込みながら自分のなんか制作のエンジンにもなるのかなみたいなあとはまあフィードバックがすごい可視化しやすいとかまあなんかそういうところが個人的には NFT がまあややハマりぐらいで今ちょっとなってる。って感じですね
0: 、うん、いやもうあのモーメントのあのやつも見に行きたいんですけどねっていうかすごい実は近くに住んでるんですよね,あそうなんですね<笑>だから多分歩いてでも行けるぐらいなんですけ
1: ど<笑>、はい、多分二宮、はい、さんとか常駐してると思うんで、ね、本
0: 当にねああいうのみんなに見に行ってほしいな
1: 、うん、実装インサレーション実装したのが平井さんっていうもうバキバキのアーティストっていうか、まあ、CG もできるしプログラミングもできるしみたいなすごいハイスペックな和コードめちゃくちゃ 10, <笑> 10個したんですよ<笑>
0: やばい,<笑><笑>はい、はい、まあそうですね平井さんはもうあのあれですねあの2年前かな JLSL スクールのああはい、講師でも来てくれたことがあって。うんうんうんうん、本当にあの、あの世代、なんか妙にやばい人が多いというか<笑><笑>、ね、ちょっとその VR チャット界隈とか見てると、うん、危機感を感じますよね。すごすぎて。そうですね。うん
1: 、なんか僕も、素朴に今回の協作させていただいたんですけど、なんか、え、そんな一瞬で GPU インスタンシング取り飛ぶ<笑>みたいな。これしかも 3JS だよ、みたいな。<笑>なんか淡々といろんなものが舞、まま、ってて、あの、すごい抵抗ストとっていうか、フレームレートをキープしたまま
0: 。すごいな、すごいですよね。<笑>まだから多分、うん、多分私と長松さんもちょっと年の差があっ,あって、長松さんからまた平井さんみたいなところもちょっと年の差があると思うんですけど、やっぱりいろんな世代とこういうふうになんか垣根なく話せるってすごい大事だなって思いますね。だから私は結構みんな、あんまり年齢差関係なく、あの、なるべく対等に話せるように心がけてるつもりなんですけど、うんうん、やっぱそういうのは自分にとってもすごく大事なことだなって思いますね。うん。いや、これで答えになってますかね大丈夫ですかその質問の答えになりましたかあ,、はい、あ、もう
1: 、全然。あの、確かに予想してたものとはかなり違ったんですけど、<笑>いや、めちゃくちゃ喋り、あの、お上手だし、その、ポッドキャストとか聞きやすいから、何かしらそういう、喋る訓練をしてたのかなっていうのは予想してたら、いや、違うんで
0: すよ。いや、本当にだから多分、上司として部下にレクチャーしてきた時の喋りだったりとか、そういうのだけですね、多分。いや、ちょっとなんか、あんまり具体的に参考になる話ができなくて、すいません,<笑>ん。なんか役に立つ、役に立つなんかノウハウみたいなの何もなかったんですけど<笑>
1: 。そうですね。サンプル一みたいな
0: 。サンプル1みたいな感じで<笑>。すいませんはいえー、とでは今日もいや本当にこれ毎回どのゲストでもそうなんですけどねすごい喋りすぎちゃってもっともっと喋りたいこといっぱいあるんですけどねまあでも。はい。一旦ここでね、えー、区切って今日はちょっと終わりにしようかなと思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、最後にね、えっ、ー、と、長松さんの方から、えー、お知らせなどあればお願いします
1: 。あはい。じゃあ、2点ほど、えっ、ー、と、簡単に告知をさせてください。えーと1点目が、えーと、今、モーメントっていう NFT 作品を、えー、とネオルトと,、えー、と平井さんという方と一緒に共作で作って、それが展示と販売が、えー、と4月中行われています。展示は、えー、パクロ町のネオルト2、マルカビルというところのネオルト2というギャラリーで行われていて、まあ、詳細についてはあの、まあ、私のツイッターなりをいただいたりあのコメントあのいただければ答えできますし、まああの、そういうものをやっておりますので、ぜひあのチェックしてみてください。でもう一点が、えっと、同じ。ちょっとような感じなんですけど、nft で有志、えっと、で集まって、えっと、企画・展示を、厚、え、塩、ー、田三三三一で、えー、っと企画していますので、まあ、そちらが四月二十二日からオープンになりますので、まあ、無,無料なので、ぜひ。えっとお越しいただければと思います。あの詳細などはウェブなどを確認いただければ幸いです
0: 。はい。あのえっ、ー、とノーマルズ FM の記事というかな本文の方にもそのリンクは。書いておくので、はい。あのあ、気になった方はね、はいうん、今聞いているポッドキャストの視聴サービスのところで多分本文が見れると思うんで、その本文にリンク貼っときますのでね、ぜひチェックしてみてもらえたらと思います
1: 。ありがとうございま
0: す。はい。なんかあの、アーツ長男の方はまだこれからね、どんどん情報が公開されていくみたいな感じだと思うんで、はい。あの、長松さんのツイッターとかもね、フォローしてもらえると<笑>いいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい。いや、本当に今日はね、なんか、ちょっと、私があの、知らない世界の話がいろいろ聞けてね、もうめちゃくちゃ楽しかったです。<笑>ありがとうございました
1: あの、ある種神のような存在と存在<笑>お話しできる機会をいただきてありがとうございます。いやいや、
0: もう全然そんなことないです。普通の人なんで。いや、本当にね、いろんなお話ができて。いや、なんか本当になんかまたちょっと繰り返しになっちゃいますけど、本当ね、NFT とかは、本当になんか私も距離取っちゃってたんですけどね。う,ん、うん。やっぱり知ることってすごく大事だなっていうのが改めて分かったんでね、うん。これからもちょっと折に触れて、またいろんな人をゲストに呼びながら似たような話もね、聞けて、聞けたらいいかなと思いました。
1: そうですね。ぜひ
0: ぜひ。はい。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、では最後に、えっ、ー、と、ノーマライズ FM のいつものお知らせだけ、えー、ちょっと、流しますけども、えっ、ー、と、ノーマライズ FM では、えー、っと、シャープノーマライズ FM というね、ハッシュタグで、えー、皆様からのご意見とか、あとは感想とかね、えー、募集してます。で、本当にちょっとしたことでもね、あの、ハッシュタグ付きでツイートしてもらえると、すごく励みになりますので、えー、何かありましたらね、ぜひ気軽に、えー、聞かせてください。はいじゃあねちょっと長くなりましたが今日はこの辺で終わりにしたいと思います最後までご視聴いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました